2: Velkommen til live podd av finansredaksjonen i DN-teltet det er jo ett år siden vi stod sist, og for et år det har vært i finansmarkedene, og for et år det har vært for lomboka vår. For oss som er interessert i økonomi og hva som beveger finansmarkedene, så har jo det året vært helt sånn spektakulært. Eh, og blir det neste år også det? Det har vi tenkt å snakke litt om i dag. Jeg heter Anita H. så Snes, er kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
2: Og jeg heter Torsan Jensen, og skriver akselt. På siden vi stod her for ett år siden, så har altså prisene steget med 5,4 styreringsrenta 3,75 hovedindeksen til Oslo Børs er omtrent sånn rett fram. Boljeprisen har falt 0,2 prosent, oljeprisen 13 prosent, og gassprisen, som vi brukte ganske mye tid på tror jeg, i fjor, har falt med 80 prosent. Så tallene er jo ganske tørre, men bak hver og en av de disse tallene så skjuler det seg en ganske sånn spesielt år i norsk økonomisk historie, Terje.
0: Absolutt. Uh, Temaet i fjor var vel «Så vi på kanten av stupet», mm. Og rett etter våre sendinger så, så det ut som vi fikk helt rett, for aksjemarkedet stupte, oljeprisen stupte, gasprisen stupte, som det nevnte. Men vi jeg oppsummerer, så er det tre overraskelser som liksom forteller mig eller karakteriserer det var vi har vært igjennom. Den første overraskelsen er inflasjonen, som du har nevnt. Den ble mye høyere enn alle så for seg. Den andre overraskelsen, det var jo som egentlig en følge av den første, nemlig at rentenivået gikk mye mer opp enn det vi så for oss. Så sentralbankene satte opp renten mer enn det vi trodde. Men den aller største overraskelsen, den tredje, det er hvor godt økonomien har tålt det sjokket. Altså inflasjonssjokket og rentersjokket, vi snakket om det før i dag, da vi forberedte oss. Altså, det er 100 000 som har kommet in i arbeidsmarkedet det siste året i Norge. Sysselsettingen er oppe på det høyeste nivået siden 2009. Og, så, og det er ikke bare i Norge at økonomien har holdt seg bra, det er også i USA, ikke
2: sant Tor? Du som er verdens største pessimist så så vi her, altså det bra og så det inn i det, det du tenker, Kristian
3: Ja, nei, det er jo helt aksemarkedet, hvis du måler totalindeksen på Oslo Børs fra når vi sto her i fjor, så er vi ganske spot on på samme nivå men det som er veldig interessant å legge merke til, er jo at hovedindeksen altså, den er helt flat, det er veldig sjelden hvis du måler over lång tid på Oslo Børs at hoveddeksten er så flat som den har vært nå altså det er det, hadde du vært på sykehus som en patient så hadde du vært der med denne her hjerter, hjerterytmen og det er jo veldig spennende å se, for det, det kommer ikke til vare og et eller annet, det vil se ut enten opp eller ned, og jeg ser Børs kom du har senest i dag og minnet om at september er ikke langt unna, og vi husker hva som skjedde september i fjor, fall falt honedeksten fem, over 15 prosent i september. Da var det litt annerledes som Terje var, var innom her nå. Sant? Veldig aggressiv rentesetning, fra, spesielt fra den amerikanske sentralbanken. Nå ser jo markedene at rentetoppen nærmer seg, og vi ser i USA, den brede indeksen S&P 500 har jo steget ganske frist i siste uken og månedene, og årsaken er at folk tror at Fed er ferdig med det mest aggressive. Det kommer kanskje en renteøkning til, men så er vi ferdig med det. Men ulempen er jo at rentene kommer til sannsynligvis å sannsynligvis bli høy over, over lang tid. Og se på så siden noen tall i dag, for hvis du skal tegne deg for 30 års bolig lånn nu så har någon snackat om en ränta på 7 och en halv halv procent. Så det är fortsatt väldigt alltså det räntenivå blir fortsatt högt så det blir extremt spännande att se vilka utslag detta får for aktiemarknaden.
2: Och det er det vi tänkte vi ska göra nu att vi går igenom liksom olika teman och dessa tallar för att se vad det vi kan tro vi kan förvänta oss då år. Och vi är ikke inte någon som läger prognoser. Vi gör narr av de som gör läger prognoser. Men <laughs> Det er jo artig da, å prøve fall, å si hva slags bevegrunner som kan dytte i den ene eller andre retningen. Og da er det først inflasjon og renter som er virkelig det som har stått i fokus det siste året. Og nå fikk vi en ny KPI-tal på fredag, som var ganske høye for så vidt, men likevel ble tolka som okay, nå begynner det å flate ut. Og så har vi ett rentemøte på torsdag, som er det 12. antageligvis, hvor det blir renteøkning. Men eh, og det er 12 renteøkninger, men som du sier, arbeidsmarkedet er liksom dønn solid. Det er folk kommer inn i, i arbeidslivet på en helt annen måte. Så liksom har Norges Bank rett slett klart, og det vi sa i fjor var at det, det å klare å sette opp renten riktig og til riktig tid, er det samme som å lande et fly i jordskjelv. Er det det Norges Bank har klart nå og den amerikanske centralbanken å lande mykt i jordskjelv?
0: Ja, det er jo den store debatten nå. Klare med den så såkalt myke landingen, nemlig dempe inflasjonen ned mot pri prismålet, uten å skape en økonomisk nedtur med kraftig ledighet og så videre. Og hvis man skal tolke finansmarkedene, så er troen på at det blir en myk landing, veldig sterk. Eh, og det er jo det som forklarer den kraftige... Vi snakket om det norske markedet som var flatt, det men det amerikanske markedet er jo kraftig opp. Og det er jo et uttrykk for en optimisme om at man klarer å få ned inflasjonen uten å skade økonomien. Og så er det litt viktig å tenke på, for det er to typer inflasjon, det er mange måter å måle på. Men liksom to man måler. det är som två man mäter. Det ena är konsumprisindexen och det andre er den så kallade kärninflationen, hur man justerar bort noa som är svänger väldigt mycket. i Norge så justerar vi bort energivaror og avgifter. I USA så, og och i andra land så är det gärna energi og matvaror som justeras bort. Och det vi har sett är att den vanlige inflasjonen, KPI, konsumprisindeksen, den steg rast, og så har den Det ser veldig bra ut. Men denne kjerneinflasjonen steg ikke så rast, men den har fortsatt å stige, og faller ikke så raskt. Så den store debatten bland økonomene nå er, får man ned denne kjerneinflasjonen, som da drives i større grad av eh, type... Utvikling i leiepriser, lønninger, servicenæringen og så videre. Og jeg personlig er jeg ikke sikker på hvor dette lander. Jeg håper at de som spår soft landing, som det heter på godt norsk, har rett. Men jeg er ikke sikker
3: det er jo helt forbløffende for i fjor hadde stått her oppe og sagt at vi tror på myk landning så hadde vi jo blitt på som en komplett dust det var jo ingen som trodde på det og det, var, det lå ganske opplagt i, og vi så det jo på, vi, snakket, vi elsker å snakke om i finansredaksjonen en invertert rentekurve. Du elsker å snakke om en invertert rentekurve.
2: Ja, ja, ja. Så viser, jeg liker det. Altså, det okay. viser helt opplagt at det var viste og viser. Helt ok, men da begynner jeg, da sier jeg som jeg alltid gjør, forklar hva det er for noe først. Jo, en, en invertert rentekurve, det er altså hvis
3: du har en tidserie, så hvis du starter med de helt korte lånene, bare på noen måneders løpetid, og så går du bort opp, på en, på en og så ender du her borti med kanskje 30 års løpetid. Og da er det sånn vanligvis i, i rentemarked og renteteori så skal jo rentekurven stige når løpetiden lenger så de der 30-årslånene skal gå en høyere sånn den kurven skal gå oppover sånn. Fin stigende kurve oppover der. Men sånn er det ikke nå. Den går den veien. Og det er veldig sjelden at det skjer og det er et veldig stygt tegn. Og i obligasjonsmarkedet så er det jo helt skråsikkert på at ja, ja men da kommer det en, en restriksjon. Men som Terje var innom nå der vi får bløff nordamerikanske arbeidsmarkedet holder seg bra, Re lønningene holder seg bra oppe. Så det viser jo at det er, altså når vi sett på et, på et værkart, altså de der vindpilene med alle de mest aggressive, de så altså skråhakkene, de har han, meteorologen eller hun, meteorologen, de har rydda veken sko og tatt opp med vindpilen med bare en sånn dings på. Så det tyder jo på at det kan skje, men fortsatt hvis du sammenligner renten på, eksempel, som er jo en klassisk måte å måle invertert rentekurve, en tiårsrente og en toårsrente, så er altså den, det er over 1 prosent i forskjell på de to. Også den korte renten er over et procent høyere enn den lave. Og så skal det jo egentlig ikke være. Men så er det jo mange diskusjoner på, kan det være sånn at vi blir lurt, og vi snakket jo om det i fjorhusket, er det sånn at, at rentemarkedet er dopa på grunn av disse kvantitative tiltakene som spesielt amerikansk centralbanken holder på med. Vi kjøpte jo opp obligasjoner for milliarder og milliarder av dollar, og det kan ha ødelagt signalet. Jeg trodde i hvert fall ikke noe på den teorien da vi sto her i fjor. Litt mer til nå, men jeg velger fortsatt å tro på at den inverterte rentekurven er et ekstremt viktig signal som alle som har opptatt
2: av Renter og aksjer, de bør følge med på, på den. Og så bare, vi, skal, nei, det, vi kan vente til det kommer til når vi skal snakke om Ja,
0: bare i forlengelse av det. sant? Enkle modellen er at når inflasjonen blir for høy, så skal centralbanken sette opp renten og dermed dempe den økonomiske aktiviteten. Og da skal vi jo få lavere økonomisk vekst og kanskje høyere arbeidsledighet. Da vil eksempel, Eh, inflation går ned. Nå har inflasjonen gått ned uten at vi har hatt eh, økt arbeidsledighet. Tvert imot har det vært økt sysselsetting, i stedet for økt arbeidsledighet. Så først så kom den inflation som vi ikke skjønte, og ingen så, og så gikk inflationen ned på en måte som ingen skjønner, eh, ingen kan forklare. Så eh, jeg har sett økonomisk at dette, det som har skjedd liksom, i etterkant av pandemien og nå, det det kommer att bli diskuterat bland ekonomer i årevis framöver vilka mekanismer är det egentlig vi har sett här.
2: Och visst har det en så vet dere at mange har det att mange ekonomer har diskuterat For det har varit tätt mellan debattinläggen för att säga si det försiktigt. Ja, det är väldigt bra. Så det är det vi följer väldigt med på, men då tror vi att vad blir tror vi sker? Vill inte si nå inflationn ror sig det blir mycket löneing rentene blir högre längre
0: jag tror at rentene blir liggande centralbanken vill hålla rentene högre än det marknaden tror nå fördi det vil ta nog en längre tid att få ner inflationen än det man uppe si, priser in i marknadene men jeg tror ikke at inflationen löper løpsk og att det blir en pris och lönespiral men, men ikke, det har gått veldig smertefritt så langt. Og jeg håper jo at jeg tar feil, men jeg tror det blir litt mer seipinning fremover.
3: Mm. Jeg tror også at inflasjon er en ordentlig stygg spøkelse, og det er også noe som heter andre runde effekter. Altså, man sitter og ser at inflasjonen faller. Det er jo fine saker, ikke sant? Så trekker av, den av foten du har på bremsen kan form av aggressive rentøkninger. Men så kan det, komme, kan det komme tilbake. Men det er i hvert fall... Trenden er jo helt åpenbart, du sitter og følger tallene, at uh, inflationen faller, så det tyder jo på at alle disse flaskhaldseffektene og alle de tingene som oppstod under pandemin som bidrar sterkt til å, til å kjøre opp risene, uh, har hatt uh, en effekt. Mm men se i Kina der faller prisene nå altså det er jo noen andre ting som vi jo i hvert fall ikke, altså inflasjonen i et visst mål det er egentlig bare fine saker for det bidrar til å smøre økonomien, men for mye inflasjon er noe styggedom, for da centralbanken sentralbanken kjøpe med renter men så har det, det motsatte, fallende priser enda verre, for det, da, hva fører det til? jo det fører til at folk som da skal kjøpe, kjøpe seg en ny bil, så sier jeg men det er ikke noe visst for meg å kjøpe den bilen, vi venter neste måned for da er jo bilen 10% billigere, kanskje det har vært litt mye å ta i, da, men litt billigere i fall. Og hva fører det til? Jo, det er fullstendig bremsøkonomien. Så det som foregår i Kina nå med, med fallende priser er jo veldig, veldig interessant. Og Kina er som, vet, som vi skal snakke om etterpå en veldig viktig del av motoren som driver verdensøkonomien.
2: Mm. Men eh en ting inflasjon og renter og det som det har seg følgelig stor effekt på i hvert fall rentesatsen er jo boligmarkedet og det snakket vi også om i i fjor seg og alle vi har jo vet, liksom, alle bor i det og veldig mange har lån så dette har jo vært et, et år som har vært litt sån spesielt og mange har møtt og mimret tilbake til oj husker du den gang det var så høye renter og det har vært liksom den der og så har man tenkt at nå kommer i alla fall pris priserna bollpriset att falla för att folk får ju så höga räntor och det kommer ju inte att få något lån och allt det där men det har ju inte skett det heller Bollprisen har ju gått helt grejt det och nu är det, det ju riktigt nog ikje som sånn voldsom effekt og det falt i juni och juli så kan kanske bygnas an ett lat men det har ju i alla fall eh, fram till juni då ja. så gick det ganska rejält
0: Men hade inte vi nettop en sak i det med en som hade bodde ute i 1233 dagar. Han har ikke inte ens bekimra för det. Nej, han har också
2: inme för det.
0: det boligpriserna är igen et eksempel på eh uh, hur vanskligt det är att si, uh, på något sätt på vilka mekanismer som virkar för att jag gick igenom altså, Norges bank lägger fram eh rapport fyra ganger i året där ja, de uh, ger detaljerade mm eh prognoser för eh, alla möjliga viktiga indikatorer. Och Norges bank är eh borde påstå den mest öppna centralbank. Du kan verklig eh, liksom du följer du med där så vet du vad de menar och vad de tänker. Men det jeg la lå märketill var att de hade hela tiden undervärderat inflation i eh, varje enaste prognosrapport och därmed undervärderat hur mycket de mode sett upp ränta men boligprisene lå ganske stabile i alle prognosene. Så egentlig det Norges Bank sa, sier indirekte, da, er at eh, vår, vår rente eh, spiller ikke så stor rolle for boligprisene. er trodde det egentlig gjorde det. Så eh, Norge har vært litt sånn, eh, avvikerland når det gjelder boligpriser, fordi i Sverige har boligprisene falt kraftig. Og vi har hatt omtrent den samme renteendringen. Så der har det slått mye kraftigere i Norge. Og en grund til at det ikke har slått så kraftig i Norge er kanskje, du følger jo boligmarkedet sett, er disse regelverksendringene. Ja, det ble jo
2: litt lettligere i den denne boliglandsforskriften og at man ikke hadde trengt å liksom tåle en 5 procent pluss på eller 5 poäng plus på räntan men ba, bara 3 mm. Och det hjälpte nog på litet att det blev lite enklare för lån och så var det ju har det ju liksom man också att det är byggs ju lite för det blev extremt dyrt att bygga under pandemin med dyra byggkostnader og så har det liksom lagt sig så där är mycket flyttat på bruktmarknaden så det, så, så det har också bidragit till att hålla priserna men att det er en del varilager nå, det ser vi jo både i de tallene som kom nå för juli och juni, att det bygger seg opp litt. Grann. Og det er nok en del av de som ska selge nå som kanskje må liksom gjenke seg litt på pris for å møte kjøperen på en helt annen måte. Du er ikke så bekymret for boligmarkedet, Kristian? är breda att jag har
3: inte så mycket pejlig på bostadsmarknaden men jag har förskönt en ting at uh, sysselsättningen i landet har ju si är en viktig driver för bostadsmarknaden så länge folk har uh, inte arbetslösheten så har man svårt för se at uh, bostadsmarknaden skal ska krakka sånn som vi husker fra, fra, fra 90-talet men nu så er det, her, det, men det som är kjempespennende det er jo næringseiendom se hva som skjer i, i Sverige det er jo fullstendig kollaps altså det, de bare det raser jo sammen det går jo selskaper er jo på konkursens rand Runbaud den verste er når SPB det er et selskap som forresten prøvde å kjøpe norske Entra, og Entra også. Problemet er jo ikke at disse selskapene har jo tatt opp alt for mye gjeld. Lenge, alle trodde jo at renta skulle være 1 prosent inn i evigheten. Det skal aldri øke renten, trodde man. Og det har bare det år, to år tilbake trodde man det. Og hva ser da når det av svenske kroner i, i gjeld? Det blir veldig, veldig vanskelig. Det. Og da er det problemet etter som heter yielden. Altså de, de klarer jo ikke lenger å få rente. Og når da eh uh, gæld og fornyes så blir det til de nye høyere rentenivåer så det kan det altså være sånn sjablongmessig øke øker renten fra kanskje 2 6 7 og så har vi også et et selskap som heter Heimstaden med jo en, en norsk leder det er ikke noe børsnotert selskap men de har noen børsnoterte bonds eller obligasjoner som dette på på norsk og det selskapet snittrum og vi skriver om det det er en
2: veldig spennende spennende så vi er veldig spente å følge med på Bare se tid, ja, men tänkte tenkte på, da har vi tatt det har vi på en måte litt sånn, ikke friske, men vi tror ikke på noe krakk, og vi tror at det kommer til å gjemne seg ut selv, kan falle litt sånn utover høsten. Men till det vi pratet aller mest om i, i fjor, var jo selvfølgelig olje- og gasspriser, for da var det helt ellevilt høye både olje- og gaspriser. og da var det jo selvfølgelig den forferdelige Ukraina-krigen som fortsätter og som påvirket disse markedene. Ja, men det synes jeg, apropos hva som overrasket det siste året, hvordan man klarte å tilpasse sig. Tyskland, Europa generelt, et uh, helt annet energimarked enn det de hade før uh, Ukraina-krigen. Så, men for Nor Norges del, hvis vi ska være skikkelig egoistiske, så, så er det jo selvfølgelig ikke noe heldig at olje- og gassprisene faller.
0: Nej, vi var jo en... For å si det litt brutalt, en krigsprofittør-diluks i 2022. Eh, verdiskaping på 2000 milliarder eh, kroner fra olje- og gassvirksomheten. 36 prosent av all verdiskaping i Norge kom fra det i fjor. Eh, året før var det 22 prosent, og i første kvartal i år ligger på 26 så det var helt ekstraordinært. Eh, en et litt mall apropos til Ukraina-krigen. En medvirkende årsak kanskje til at boligmarkedet har holdt sig stert i Norge er alle flyktningene som har hit. Vi har netto økning i eh, befolkningen i Norge som det er det høyeste på, jeg tror, kanskje noen gang på ett år eller to år. Så det er jo en, jeg, etterspørselen etter boliger har økt betraktelig da. Men det som skjedde med gassmarkedet er superinteressant. I 2022 og kanskje 2021, særlig i 2022, så var det sikkert noen av dere som var fly forbanna på gassprisen i Europa, bestemte strømprisene i Norge. For det bidro de til. Nå er det kanskje gassprisene i Japan, eller i Australia, eller i Kina, som kommer til å bestemme strømprisen i Norge. Fordi tidligere var gassprisen egentlig bestemt av ø, tilbudet med, fra Russland og Norge inn i Europa i rør. Når rørene fra Russland er kuttet, så må Europa importere flytende gass, LNG. Og da er LNG-prisen, den globale LNG-prisen som egentlig bestemmer gassprisen i Europa som igjen bestemmer gassprisen eller elprisen i Norden. Så sånn at vi den eh, si, påvirkningen fra gassmarkedet, den er der fortsatt, men nå er det egentlig enda mer uoversiktlig enn det det var. Men så langt så har eh, gassprisene oppført seg, håper å si, eh, ganske rolig. Sånn det vi har liksom ikke fått dette inn i norske strømpriser. Eh, og bare på olje, så er det jo eh, Russland og Saudi-Arabia som i stor grad prøver å styre oljeprisen nå, og kanskje har saudi mer makt over oljemarkedet enn på veldig lenge. Og så lenge de eh, holder igjen produksjonen, så eh, klarer man til en viss grad å stabilisere markedet, men så er det spørsmålet om det blir en i globalt, og om etterspørselen da, nå var jo Tor innom Kina.
2: Ja, hva skjer da? Hva skjer med, Hvis det blir nå en resesjon i Kina, og de ikke klarer å få økonomisk vekst, så vil jo det nettopp ha en stor effekt på olje og kanskje også gassprisene. Helt klart. Og hva vil skje med Oslo Børst da? Nei, ja, det er jo bare å slå av lyset og gå igjen. <laughs> <Ja, ja. laughs> det kommer til få en dramatisk konsekvens, for at, som
3: vi snakket om i stedet, altså Kina er jo kjempeviktig motor, og uh, importerer masse olje, og alt mulig er uh, antallt, det kinesiske eiendomsmarkedet som nå er i feil med å kollapse, noe som heter Country Garden, det er uh, kinesisk... Uh, eiendomselskapet er feil med å kollapse klarkapitaleregningene sine. Og det kinesiske eiendomsmarkedet de bruker massivt med stål og jernmalm og alle som skal inn i, disse, i stål og som de bygger disse byggene, og det meste det importerer du da utlandsfra. Og så sånn som Norge er jo en svær råvareeksportør med aluminium og jernmalm og, og olje. Mm. Og hvis det blir hvis i kinesiske eiendomsmakter sprer seg til resten av økonomien. Nå er det mange som ikke tror det, at det kommer ikke kinesiske myndigheter til å godta, for at det får så anvålige konsekvenser. Men hvis det skulle skje, så er vi ingen vei uten at oljeprisen skal ned. Altså, nu er oljeprisen rundt til dollar per fad. Når vi snakket om i fjor da var det på det meste 130 dollar per fat, og det er jo helt galskatt, det går jo ikke, du kan jo ikke ha en oljepris på 130 dollar per fat, ikke? for det fungerer som en kjempeskatt inni økonomien, og vil bremse økonomien. Så kan man på positivt si at når man har sett at oljeprisene har falt, og naturgassprisene har falt, så er det et tegn på at det han Putin er proude seg på, ikke? han prøver seg på en spanske, å bruke olje og bruke olje-gassmarkedet som et pressmiddel mot Europa for å få oss til liksom å være litt mindre stemt mot denne krigen. Men som dere snakket om, ikke sant, tyskerne har klart omstilling seg i lux, som man ser, det at oljeprisen har falt og naturgassprisen har falt. Kydde jo på att man klarar att få detta marknad till att fungera och olje- och gasbolagen de klarar sig utmärkt mot 7 dollar på fat. De flesta oljefält rullar och går og planlagda projekt det klarar sig på, på den prisen. Men väldigt väldigt spännande blir ju då hur den ska gå nu akkurat få 1,7 nu vi var här så var den kanske lite över 90 dollar på fat. Då var har den på väg rätt ner från 130 og nu ligger jag på cirka 87 har steget eh, lite igen men det blir väldigt väldigt spennende, og det har ekstremt mye å si for Oslo Børs, hvor det er så mange oljerelatert uh, aksjer. Hmm.
0: Det vi i hvert fall har lært, er at priser virker. Altså, når det blir ekstreme priser, så endrer uh, folk tilpa tilpasser seg. Og vi så det uh, i dag, på morgenen, så kom uh, NVE med en ny kraftprognose for, uh, for Norge fram mot 2028, og den gode nyheten, er at kraftbalansen ser noe bedre ut. Og det er fordi at vi som forbrukere reduserte forbruken når strømprisen var veldig høy. Og veldig mye av den redusjonen har vi faktiskt fortsatt med, selv om prisen, prisen har gått ned. For eksempel fordi vi har installert varmepumper eller gjort energieffektivisering. Så høye priser er ikke populært, men det virker.
2: Apropos høye priser, fordi det er jo helt absurd at vi fortsatt prater så mye om olje og gass. I og med at dette er jo ikke noe vi ska drive med i fremtiden, da skal vi jo alt være fornybar energi. Og Kina har jo vært en av de viktigste driverne for å få fram fornybar energi. Og det kan jo være en liten sånn når de begynner å gå lite i bakleksa og dempe litt på veksten. Hvordan går nå detta här. Og vi krangler om havvind og vindkraft og regn og i det hele tatt. Eh, vil olje og gass fortsatt ha den posisjonen det har nå, når vi står her om ett år?
0: Jeg tror dessverre eh, at eh, svaret er ja, dessverre ikke for norsk økonomi, for det er bra ja. for norsk økonomi på kort sikt men for klima er det ikke bra så og, eh, det er ikke noe tvil om at den norske økonomien, sånn som den er nå, er ikke klimarobust. Vi kan ikke ha dagens økonomiske struktur hvis vi skal omstille oss til det grønne skiftet og en lave utslippsfremtid.
2: Du har vel skrevet en kommentar som kom på trykk i morgen hvor det står at vi skal avvikle oljenæringen.
0: Så. Det er det smarteste og en styrt avvikling av oljenæringen er det økonomisk smarteste for Norge. Det er ikke populært å si det heller, men det er det forskning viser at hvis man ikke styrer en sånn omstilling, så blir resultatene mye dårligere. Fordi vi kan ikke regne med at vi ska produsere like mye fossil energi fram mot 2050.
2: Men en en ting er olje- som da selvfølgelig olje- og gasselskapene tjener ikke like mye penger, så de faller også på børsene rundt omkring. Det som har tatt over, og en av de viktigste grunnene til at den amerikanske børsen har gått, er jo tech-selskaper eh du var og det da skal jeg komme tilbake til den inverterte rentakurven for det som er dumt med at den der rente er litt lang på lav på langsikt er jo da at da blir det vanskeligere for de umodne tech til å, å regne hjem eh. Kan kan du forklare det? <laughs> jo,
3: eh, eh, ja, det, som, ja, det, det som skjedde om du hadde all disse tech-selskapene, og mange av de som tjener masse penger langt inn i fremtiden, problemet med å tjene masse penger langt inn i fremtiden, er at hvis, hvis renta øker, så blir de pengene mindre verdt, for det er noe som heter diskutering, altså en kron om ti å gjøre som til en kron i dag, og så plusser jeg halvparten av den bortevikk, og, og det skjer med høyere renter. Og det er det som jeg med, med den rentekulen som jeg sa, ja, det er riktig nok det at den lange renten er kortere, eller er lavere enn den korte renten. men det som har skjedd at hele kurven har skiftet oppover, så det som selv om den er lavere i den høyere renten, så har den fortsatt mye lavere i den, i den lange renten enn før, så er den fortsatt mye høyere. Altså det er blitt... Vanskeligere, for, for, vanskeligere for, for selskaper, det kalles vekstselskaper, hvor det mesta av inntjeningen er langt i tid. Men så har jo de hostet opp et nytt konsept i disse vekstselskapene, og det er det som heter KI, eller kunstig, kunstig intelligens, eller AI, som sånn det heter på, på, på fin. Og det er blitt en sånn akkurat som det var under dotcom-bølgen, og som det var med krypto. Alle selskapet strør om sig Vi driver med KI De har kanskje aldri hørt LK. Ja, de har skjønt Ja, til kursen går Hvis du sier du driver med KI Og sånn var med krypto Hvis du het Etter han du drev Og solgte brus Ja, sånn det var Kryptobrus eh, eh, Og så spiller kursen Det er helt sinnssykt Men det er så klassisk For aksjemarkedet At det er eksesser Og folk er livredde For å gå glipp av noe Så hvis de ser Yes de andre aksjene stiger for at de snakker om KI. Da må vi begynne å se vi ser på i Norge. Kahoot snakker om KI hver dag. Eh, Akerselskapene snakker om, om KI. Men de kjenner jo da også at det kan være en en boble. Og jeg sier bare, er, ikke bare kan, det er en boble. Er
0: en boble. Ja, men da må jeg få lov til ta en fem sekunders spørreundersøkelse her. Hvor mange i salen har blitt påvirket av KI i jobben sin det siste året? Altså på en merkbar måte? Og det er noen, det er, bare, det er ikke bare snakk, det skjer noe.
2: <laughs> men det er ikke sånn at veldig mange opplever det akkurat nå, og det som du har vært skrevet litt om, er at den prisingen av disse tekstselskapene, det er jo da helt vanvittig i forhold til inntjeningen så som det er nå. Ja,
0: det er, altså, jeg, jeg har ikke det tallet i hodet hvor mange tusen børsnoterte selskaper der i verden, men syv av de ti tusenvis av selskapene, er nå, utgjør nå 10 prosent av verdien av alle verdens eh, børsnoterte selskaper. De syv selskapene er jo de kjente selskapene fra USA. Det er eh, Apple, det er Microsoft, det er Amazon, det er eh, jeg Alphabet, eh, Alphabet ja. mm. uh, og uh, Google. Uh, hva sa jeg? Jeg sa uh, Amazon, mm. og så sa, jeg, sa du Alphabet, det var jo Google. Og så er det Tesla og NVIDIA. Hvor mange hadde hørt om NVIDIA for noen få uker i måneder siden? Det er, bare, ja, det er noen som følger med. Det er jo liksom selve eksempelet på et sånt selskap som bare er blåst opp på troen på kunstig intelligens. Mm. Og det her er, det ligner veldig som to sier på Dotcom-boblen i år 2000. 2000.
3: Ja. Men det som er så fascinerende med Dotcom-boblen, det var sånn som Amazon, det var masse masse selskaper, og mestparten var bare tulleselskaper som bare ble priset på, hvor mange ansatte har du? Men hallo, ikke? jeg har 100 ansatte, ja, da er jeg priset 1 milliarder, ja, men jeg har 22000 ansatte, ja, men da er det 20 milliarder, det var helt koko. Og, men det som var den store tingen med Dotcom var jo at ut av det kakofoniet så vokste jo fram noen fantastiske selskaper. Amazon er jo en av dem om med så er jeg helt sikker på at noe av det samme vil skje, kanskje til med med krypto det er jeg ikke helt sikker, men mulig men det er så mye alle prøver liksom å rame til seg noen av de kroner som er i det markedet, for det er veldig billige penger ikke? hvis du klarer å overbevise noen om at du har svaret på, på KI, så er du kan du tjene milliarder men det vil vokse frem noe bra, og så er det veldig mye søppel.
2: Ok, og det søppelet det skal vi avdekke neste år. Da skal vi ta fram søppelpossen og se vad som var endringen fra når vi står her i dag til om ett år. Det blir veldig spennende. Tusen takk for at dere hørte på Finansredaksjonen. Vi kommer en gang i uka, så bare å finne podcasten der du ellers hører på det. Takk skal dra.